0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich. Dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Cześć, to Marta z mamasubiektywnie.pl. Dzisiaj jesteśmy na warsztatach Marki Johnson i uczymy się wszystkiego, czego byśmy chcieli się nauczyć jako rodzice o śnie. A ze mną jest ekspert Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta. Witam serdecznie. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o tym, czego rodzice potrzebują tak naprawdę, żeby ich dziecko zdrowo się wystało. Czy to są gadżety, czy to są jakieś, nie wiem, czy to jest kwestia tylko... Postawienia łóżeczka, tak? Hmm. Czy, czy jest jeszcze coś takiego ważnego na przykład w zachowaniu rodzica albo w podejściu do dziecka?
1: Generalnie jest to, to jest mała pułapka, dlatego że sen jest jednym z najważniejszych tak jakby, okresów czy tam elementów hmm. regulacji funkcjonowania dziecka jest w zasadzie bazą i, i taką trampoliną dla rozwoju dojrzewania? Hmm. A my traktujemy to mniej więcej tak jak kąpiel, tak? kąpiel ciągle traktujemy jako oblucję, czyli tam wymoczyć dziecko, żeby nie śmierdziało, ono tak naprawdę ma głęboko w nosie, czy, czy pachnie od niego mniej lub bardziej mile. Natomiast kąpiel traktuje jako, jako taką eksplozję cudownych doświadczeń i zmysłowych i ruchowych. To samo jest ze snem. Ciągle zapominamy o tym, że tak naprawdę głównym czynnikiem regulującym naszą aktywność i, i sen i gotowość do... Nie wiem, do zdobywania przygó- jakichś jakich nowych doświadczeń do eksploracji przestrzeni, czy do nawiązywania jakichś relacji z, z innymi osobami, czy, czy chociażby do nie wiem, rozwoju zdolności poznawczych, intelektualnych itd. Jest rytm tak zwany okołodobowy, w związku z tym jeżeli na przykład... Brzmi ktoś, to Śmiesznie brzmi, ale chodzi o populację światło noc, tak? czyli, czyli dzień noc. Bo tak naprawdę najbardziej takim naturalnym rytmem to jest to, że się kładziemy o zmierzchu i wstajemy, tak jak wstają kury, czyli wtedy, kiedy wschodzi słońce. Oczywiście nikt tyle nie prześpi, chyba że po jakimś tygodniowym wyjeździe, takim profesjonalnym, zawodowym, na jakieś warsztaty chociażby.
0: Czyli dziecku musimy dać w związku z tym jakieś do zrozumienia, tak, informacje, że no zbliża się noc, czy to jest jedno z I, tak? i,
1: to, jest, i to, jest, to jest któraś z kolei pułapek, bo, bo rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście wyzerujemy wszystko i nie tyle my mm, sfokusujemy się na dawaniu dziecku znać, że właśnie zbliża się noc i tak, dalej, i tak dalej, tylko posłuchamy się takiego naturalnego rytmu biologicznego dziecka, nagle się okazuje, że ono wie lepiej niż my. Dlatego, że chociażby właśnie melatonina, która, która jest takim hormonem, to jest w ogóle cała, cała taka kaskada zdarzeń, biochemicznych. Tak, gospodarka melatoniną w sposób naprawdę bardzo dokładny informuje dziecko, że właśnie teraz powoli się zmieszka, spada ciśnienie, coś tam się dzieje to w pogodzie. nie dajemy
0: dziecku znać, tylko ono daje nam, tak? Raczej ja w tym kierunku,
1: czyli, czyli w ogóle jeżeli mówimy o tym, co najmniej jest potrzebne do tego, żeby dziecko się fajnie wyspało i żeby ten sen naprawdę był zdrowy i przyjazny dla tego dziecka, to nie jest to, co my mamy zrobić dla dziecka co dziecko ma zrobić dla nas. Fajne. Ściąga A...
0: odpowiedzialność z rodziców na przerzucane dziecko, proszę <głos》> tak... bardzo, słuchajmy. Trochę tak, ale
1: jednocześnie nakłada dużo większą odpowiedzialność. Mhm. I to jest najtrudniejsze w takim naszym świecie, który, który, który się rządzi pośpiechem i różnymi gadżetami chociażby. My musimy się nauczyć słuchać dziecka. nie nie odgadywać, nie odczytywać jego sygnałów, tylko po prostu wysłuchiwać jego sygnałów i one są proste jak drut. To jest rozdrażnienie, to jest odmowa jedzenia, odmowa położenia się, odmowa zmiany pieluchy, to jest radosne tam ćwierkanie do jakichś paprochów na suficie. Jest 100 tysięcy sygnałów i doskonale wszyscy rodzice, którzy mają dzieci potrafią to zrobić, niestety czasami spuszczają się na jakieś właśnie takie poradniki czy czy, czy, czy prawdy, że należy przygotować dziecko w ten i w ten sposób do, do kąpieli, do snu, do jedzenia, do czegokolwiek. A kończy się to na tym, że my narzucamy dziecku, ignorując jego naturalne, indywidualne, absolutnie odmienne od wszystkich innych rytm biologiczny, narzucamy pewnego rodzaju rozwiązania i oczywiście w życiu, tak jak jak wszędzie, potrzebne są rytuały, ale rytuały, a nie rutyna działania. To są dwie różne rzeczy, nie za wszelką cenę i nie wtedy, kiedy ja sobie wyobrażam, że to powinno być, tylko wtedy, kiedy widzę, bo się nauczyłem, bo ktoś mi na to pozwolił, Na przykład specjaliści powiedzieli mi, że mogę sobie pozwolić na dużą dozę takiej wolnej amerykanki, jeżeli chodzi o o taki rytm dzienny. Pod jednym wszakże warunkiem, że to będzie regulowane według sygnałów dziecka, a nie według tego, co ja ja sobie wymyśliłem. W związku z tym, na przykład, jeżeli jeżeli mówimy o rytuałach sennych, tam możemy sobie włożyć 100 tysięcy różnych cudownych rozwiązań, które pasują dziecku i rodzicom. Tak, Jeżeli jakieś dziecko uwielbia zasypiać, będąc miziane trzy razy po ogrzbicie łapki, to przepraszam bardzo, no, to tylko się cieszyć. To mogą być zapachy, takie, które sprawiają przyjemność i nam i dziecku. To mogą być pewnego, nie wiem, jakieś elementy masażu. To mogą być elementy czegokolwiek pod warunkiem, że to sprawia przyjemność dziecku i nam. Bardzo, bardzo często jest tak, że my zakłócamy ten natu, naturalne bio, biologiczne rytm, bo oprócz tego rytmu okołodobowego, czyli ten ciemno jasno, czyli ekspresja na na światło słoneczne czy na światło po prostu dzienne ewentualnie światło w domu, my zaburzamy to ogromną ilością gadżetów, dając sygnały, że tak, tak, organizm dziecka na przykład mówi, że, że to już powoli pora zacząć przygotowywać do snu, a my tutaj włączamy telewizor, komórka, robimy coś dziwnego, zaczynamy się bawić tylko dlatego, że właśnie dopiero co przeszliśmy do domu. I tak naprawdę szkoda by było tracić ten mm-hmm. dzień, A okazuje się, że dla nas to jest oczywiście fajne, dla dziecka kompletnie nie, dokładnie odwrotnie. Więc jeżeli w ogóle mówimy o śnie i regulacji snu, to po pierwsze posłuchajcie dziecka, jego rytmu naturalnego, biologicznego i jego sygnałów. Te sygnały mogą być uzależnione też od intensywności zabaw, czyli intensywności jakichś kontaktów z babcią, dziadkiem, nie wiem, z innymi dziećmi. To jest następny system hormonalny, czyli adenozynowy, który reguluje tutaj właśnie to, tą gotowość do bardziej snu jako odpoczynek, okay. a jest wyrazem po prostu zmęczenia organizmu, tak upraszczając do, do, do nieprzytomności. Tych, zresztą tych układów hormonalnych, które odgrywają ogromną rolę w regulacji snu jest, jest naprawdę wiele. Baza tak jakby naszego działania to jest akceptacja, wsłuchanie się w rytm dobowy dziecka i próba zmiany naszego rytmu dobowego i dostosowania się do do małego dziecka. Problem polega na tym, że dzieci mają cudowne, ale często niewystarczające mechanizmy adaptacyjne. A skoro mechanizm adaptacyjny nie nie wystarczy, nie mogę sobie poradzić z jakimś działaniem, nie wiem, z, z sytuacją, no to wtedy uciekam w co? Uciekam w irytację, rozdrażnienie, agresję, płacz, uciekam w jakiś protest, czasami uciekam po prostu w milczenie, chowam się, wycofuję się z czegoś. Tych strategii reakcji dziecka jest naprawdę wiele. Najbardziej spektakularne to jest płacz, prężenie się i protest całym swoim ciałem. Czyli czyli znowu dochodzimy do takiego momentu, co zrobić, kiedy dziecko nie radzi sobie ze swoimi emocjami, nie radzi sobie z rozregulowaniem jego rytmu okołodobowego, nie radzi sobie ze swoim zmęczeniem. Często my dorośli ledwo sobie radzimy ze swoim zmęczeniem albo z zdenerwowaniem i reagujemy trochę jak dziecko, a tylko w sposób bardziej spektakularny, więc, więc co wtedy zrobić? Wtedy rzeczywiście no, trze- trzeba się wziąć do roboty i spróbować wygasić tę emocję dziecka. Ewentualnie, na przykład, wygasić, wyciszyć, wyciszyć kanalizować tak? głównie, bo często, mhm. często ludzie myślą, że wygasić to znaczy uspokoić, a czasem wygasić to jest po prostu prze, przesunąć, tak jakby. Wagę tych zdarzeń do, do zupełnie, zupełnie inną przestrzeń. Czyli paradoksalnie, na, na, na przykład, kiedy dziecko jest zmęczone i próbujemy je od pół godziny uśpić, ona się nie daje uśpić, no to trzeba przestać i zacząć się z nim bawić.
0: Zmienić strategię. Zmienić kompletnie strategię i od
1: za, zacząć od nowa, ale w, zaczynać w miarę uważnie, tak żeby też nie przegiąć w drugą stronę i po jakimś tam okresie aktywności znowu następuje ten cykliczny okres mm-hmm. potrzeby odpoczynku i wyciszenia i wtedy my już jesteśmy gotowi i razem z dzieckiem mm-hmm. raz, razem z dzieckiem próbujemy zasnąć, ewentualnie mm-hmm. stworzyć mu takie, takie warunki i tutaj to, to jest bardzo ciekawa w ogóle dziedzina, bo na przykład wybudzanie w nocy dziecka czasami dziecko chce się wybudzić dlatego, że jest głodne, że tak. bardzo, to trzeba mu dać Jeść. Czasami chce się wybudzić, czy wybudza się dlatego, że, że chce się przytulić, albo chce upewnić się, że jest mama i tata, trzeba mu po prostu to, to dać. I tutaj nie ma żadnej filozofii w tym. Po prostu generalna zasada, jeżeli dziecko czegoś potrzebuje, to. Trzeba mu to okay. dać w dziecka na samym początku, który kompletnie rozregulowuje nasze rytmy bardzo często. E, ale trudno, znaczy, one Zdrowokosłość. się, Zdrowokosłość. się Zdrowokosłość. nie pokazywali na początku, które, które ale dowodzą, potem bardzo fajnie to że się, wszystko się reguluje. Że, jeżeli, jeżeli te, i te badania, 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 się, które, które były jeszcze prowadzone, takie uparcie stosowywały się do domu dziecka, czy chociażby w zdrowia bardzo szybko i dostosujemy się do tam 8 tygodni. Ta reg- regulacja funkcjonowania dziecka jest bardzo skuteczna. Mhm. Dziecko fantastycznie sobie oczywiście przy współpracy rodziców reguluje sobie ten cykl okołodobowy. Oczywiście to się zmienia w czasie i tutaj, tutaj nawet jeżeli nauczymy się dzieciaka, nie wiem, jak ma miesiąc, no to m- musimy Pamiętajmy, się spodziewać.
0: Pamiętajmy, że jest zmiana.
1: Dokładnie, że, że koło trzeciego miesiąca to już będzie zupełnie inaczej wyglądało. Koło szóstego to może być następna rzeźnia a między szóstym i ósmym, ale generalnie raczej bardzo często jest tak, że jeżeli rodzice na początku się do tego dostosują, to potem już nie ma z tym żadnego, żadnego kłopotu, a i mniej jest tych problemów do rozwiązywania, chociażby właśnie takie jak budzenie się w środku nocy, i Każdy rodzic przeżył taką, taką katorgę pod tytułem próba uśpienia dziecka, które nie obudziło się po to, żeby się najeć albo, najeść albo przytulić, tylko obudziło się po, po to, dlatego że uznało jego organizm, że jest wypoczęty i do widzenia, muszę się obudzić. My próbujemy na siłę uśpić to dziecko, a, a wystarczyłoby, i tutaj przepraszam wszystkich rodziców za to, wystarczyłoby się popawić tym dzieckiem przez pół godziny, ono by się zdeptało do nieprzytomności, kiwnąłby głowką główką i powiedział, dobra, no to, to idziemy spać, tak? Ale to się opłaca, drodzy rodzice i drodzy wszyscy, to się opłaca, 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 jak nic na świecie. Natomiast uciekanie do takich technicznych pomocy, jakiekolwiek by one nie były i szanuję ludzi, którzy je wymyślają, bo próbują sobie radzić w sytuacjach bez wyjścia czasami. Często jesteśmy bezradni, ja to doskonale rozumiem. Natomiast uciekanie w gadżety, jakieś takie mechaniczne sposoby spacyfikowania dziecka tak naprawdę, kończą się niezbyt dobrze dla tego dziecka i dla nas, dlatego że wtedy, jeżeli Walczymy przeciwko naturalnemu rytmowi dzieciaka, to, no to po prostu zakłócamy jego gospodarkę hormonalną, jego gospodarkę pokarmową, jego funkcjonowanie, jego, jego układu nerwowego, krążenia trawiennego. Wszystkie te elementy padają jak muchy. Mhm. I oczywiście dziecko sobie radzi, bo każde dziecko przeżyje nawet bombę atomową w stanie, otrzepie się i pójdzie dalej. Tak? Ale, ale, ale jednak koszty tego wszystkiego będą następujące. Jeżeli zaburzamy systematycznie rytm biologiczny dziecka, to praktycznie rzecz biorąc rozregulowujemy je skutecznie. Czasami można sobie pozwolić na to, żeby pójść później do szkoły albo do przedszkola, tylko dlatego, żeby, żeby dać temu dziecku trochę odbudować te swoje zapasy hormonalne, energetyczne i, i tak nie i tak zdać się zregenerować i żeby nie napędzać tej całej karuzeli Dlatego, że taka róża potem jest bez końca. Jeżeli dziecko jest wyczerpane, jest rozregulowane, gorzej zasypia. I my znowu musimy uciekać się do jakichś mechanicznych pomocy i znowu rozregulowujemy i znowu i tak w kółko Macieju. To po prostu trzeba przerwać. Już, tylko, tylko jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, bardzo ważne zdanie. Prośba nie do rodziców, tylko do kadry medycznej, żebyśmy się odczepili od dzieci. Dlatego, że próbujemy Państwu jako rodzicom za wszelką cenę pomóc, żeby Państwo się wyspali, żeby mama nie cierpiała, no tak, cudownie, tylko że właśnie przez to, że próbujemy Państwu pomóc, to operujemy na żywym ciele i umyśle małego dziecka, kompletnie zmuszając to dziecko do zachowań kompletnie nienaturalnych i i właśnie takich niebiologicznych. Czyli
0: radą, którą moglibyśmy mieć dla lekarzy na przykład, to byłoby, powiedzcie swoim rodzicom, którzy do Was przychodzą, żeby wsłuchali się w swoje dziecko,
1: Przede wszystkim i lekarze i kadra medyczna są również od tego, żeby rozpoznawać, pomóc rozpoznawać rodzicom pewnego rodzaju sygnały takie czysto fizjologiczne, bo jeżeli na przykład dziecko cierpi z powodu cofania się treści żołądkowej do przełyku, to ma na pewno zaburzenia spania, snu i funkcjonowania, na pewno ma zaburzenia zasypiania, a nawet jeżeli pada jak mucha wieczorem, bo jest zmęczone z powodu kolek albo czegokolwiek innego, to sen tego dziecka nie jest efektywny i to dziecko nie wykorzystuje całego swojego potencjału rozwojowego, a nam chodzi o to, żeby było najpiękniejsze, najmądrzejsze, najwyższe i w ogóle naj. Bo jeżeli wygasimy te takie czysto pediatryczne niepokoje i stresy, Dajemy dużo lepsze warunki do tego, żeby dziecko w spokoju, w równowadze, tak. w takiej odpowiedniej homostazie zasnęło i żeby nie zaburzały te przypadłości pediatryczne, żeby nie zaburzały mu naturalnego rytmu, bio- rytmu biologicznego, jego własnego rytmu biologicznego. I, i to jest pomoc we śnie, a nie, nie gadżety Gadżety są dla nas. Bardzo serdecznie dziękuję ja za dziękuję.
0: Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj, treści tu prezentowane to nie porady medyczne. Jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niej jeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.